0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 151 Il mondo sta consumando le sue riserve di energia, petrolio, carbone e gas. La domanda è come riuscire a garantire energia necessaria per sostenere la vita in futuro? Dove troveremo questa energia? Ciò che ora stiamo cercando di fare è ricavare energia dall'alto, sfruttando la potenza quasi illimitata del sole. Ognuno di noi, ogni giorno, affronta sfide e decisioni che richiedono energia, un'energia spirituale. La domanda è, dove trovare questa energia? In noi stessi? Nella nostra intelligenza? nel nostro spirito imprenditoriale oppure dall'alto, da Cristo risorto, sole di giustizia. Nei brani di oggi parleremo di energia, di potenza e forza di Dio. L'energia del sole è immensa, ma sfruttabile solo in piccolissima parte. L'energia di Dio è infinita ed è a noi completamente accessibile attraverso la risurrezione di Gesù e il dono dello Spirito Santo. Commento ai sapienziali. Da dove vengono? Energia, potenza e forza vengono da Dio. Questo Salmo termina con una nota di fiducia. Davide proclama «è lui il Dio di Israele che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. Con stupore, Dio promette di donarti la sua potenza e la sua forza. Davide prega, «Mostrami, o Dio, la tua forza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi». Si oppone poi a qualsiasi tentativo di cercare potere altrove parla del potere mondano di un regime malvagio. Si prostrano a idoli d'argento, disperde i popoli che amano la guerra. Eppure sa che, alla fine, tale potenza tenderà le mani a Dio. Per esperienza personale, sa che la potenza di Dio è più che sufficiente per tutti i suoi bisogni. Grazie, Signore perché concedi potenza e forza al tuo popolo. Riempimi oggi con la tua energia, potenza e forza. Commento al Nuovo Testamento. In cosa consiste? Dio oggi ci dona la stessa energia, forza e potenza che ha usato per risuscitare Gesù dai morti. Ricordo quella volta ad una conferenza di leader cristiani. Parlai più volte in diversi giorni, tanto che ad un certo punto mi sentì completamente esausto e svuotato. Nei minuti di pausa aprì la Bibbia e in Efesini 1, 19 e 20 lessi «La straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore». Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli. Nel leggere queste parole mi sentì come rinvigorito dall'alto. In questo brano Giovanni sottolinea che Gesù è veramente morto. Dopo avere compiuto l'opera che gli era stata affidata, adempiendo così la scrittura, gridò «è compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Il suo ultimo atto è di consegnare il dono dello spirito. Attraverso l'espirazione, o come in seguito farà alitando sui suoi discepoli, ci dona il suo spirito. La morte per crocifissione poteva essere accelerata spezzando le gambe del condannato. Ma nel caso di Gesù questo non è necessario poiché era già morto, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Alla morte il coagulo e il siero si separano, sembrano sangue e acqua. Una prova medica questa che Giovanni ci offre per attestare che Gesù è veramente morto. È possibile che a quell'epoca alcune persone sostenessero che Gesù non fosse veramente morto, ma solo apparentemente. Un punto di vista, questo noto come docetismo, dalla parola greca doceo, che significa «visto». Anche Maometto è stato influenzato da opinioni docetiche. Il Corano afferma «non l'hanno ucciso, né lo hanno crocifisso» sembrava solo che fosse così. Ma Giovanni sottolinea che Gesù è morto davvero e ne fornisce un'evidenza fisiologica. Mostra inoltre che la morte di Gesù è avvenuta secondo la volontà di Dio rivelata nella scrittura. Queste cose avvennero affinché si adempisse la scrittura. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Nel sangue e nell'acqua che scorrono dal costato di Gesù troviamo un simbolo di speranza. Il sangue simboleggia la sua vita versata per noi, l'acqua simboleggia lo spirito, l'acqua che scorre dal cuore di Gesù guarisce, purifica e dona energia a tutti noi. Il corpo di Gesù viene avvolto in panni di lino e con 75 libbre, circa 34 chili, di spezie. Se qualcuno avesse rubato il corpo, sicuramente si sarebbe impossessato anche di questi oggetti di valore. Nessun ladro li avrebbe lasciati lì. Gesù poi, umanamente parlando, non avrebbe potuto togliersi le vesti funerarie. Eppure i discepoli trovano i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. William Temple, ex arcivescovo di Canterbury, ha detto che il linguaggio usato in questo brano è straordinariamente vivido e non sembra per nulla il frutto di invenzione o lo scherzo di un'immaginazione. Sulla base di queste prove, non sorprende che quando i discepoli videro, credettero. A questo punto nessuno aveva ancora visto Gesù risorto. Eppure, l'evidenza dello stato del sepolcro e dell'assenza del corpo di Gesù è per loro sufficiente a convincerli della risurrezione. Prima avevano creduto che Gesù fosse il Messia, ma ora è tutto diverso. Vedono e credono che la potenza e l'energia di Dio ha risuscitato Gesù dai morti. Gesù è di nuovo vivo, un raggio di sole inaspettato. L'inverno è finito, è arrivata la primavera. Nel parlare dell'amore di Dio, il Nuovo Testamento mette al centro la croce. Nel parlare dell'energia, della potenza e della forza di Dio, Sempre il Nuovo Testamento mette al centro la risurrezione. Spesso ci soffermiamo a pensare al potere che appartiene a Dio, ma altrettanto spesso ci dimentichiamo che la potenza di Dio è anche per noi che crediamo. Una potenza che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti e che ora vive in me e in te. Signore. Grazie per il tuo amore straordinario che ti ha portato a morire per me. Grazie per la tua risurrezione e perché lo stesso potere ora vive in noi. Prego perché tu, oggi, possa riempire me di questa stessa energia. Commento all'Antico Testamento Come possiamo riceverne? Ti senti mai esausto o esausta, col morale a terra, non sapendo come riuscire a gestire i problemi della vita? Il popolo di Dio sta attraversando un momento difficile. Nella sua vita Davide non si è mai trovato giù di morale come adesso. È pronto a schierarsi con i filistei e a combattere contro Israele. Ma anche i filistei lo rifiutano. Torna e scopre che gli Amalekiti hanno catturato le sue mogli, i suoi figli e figlie e quelle dei suoi uomini. Va su tutte le furie, in un mix esplosivo di dolore e rabbia. L'intera compagnia è sconvolta da ciò che è accaduto. I suoi seguaci lo incolpano e minacciano di lapidarlo. Ma in mezzo a tutti questi problemi, Davide ritrova forza e coraggio nel Signore suo Dio. E qui avviene la svolta nella sua vita. Coloro che, come Davide, si rivolgono a Dio nella loro più profonda angoscia, rimangono stupiti dalla tempestività con cui Dio cambia le loro sorti. Di ritorno dalla battaglia, alcuni dei suoi uomini non vogliono condividere ciò che hanno recuperato con quelli che per stanchezza non avevano combattuto. Ma, saggiamente, Davide stabilisce che tutti hanno avuto un ruolo nell'opera di Dio. Risponde, «Non fate così, fratelli miei, con quello che il Signore ci ha dato. Perché, quale è la parte di chi scende a battaglia, tale è la parte di chi resta ai bagagli. Insieme faranno le parti». Coloro che fanno il lavoro dietro alle quinte sono importanti quanto quelli che sono più esposti all'applauso delle persone. Nel leggere della morte di Saul e dei suoi figli, ci rendiamo conto di quanto fosse brutale quel tipo di vita. Saul si toglie la vita per evitare di essere maltrattato nel modo in cui lo fu Sansone. Pericoli e barbarie che hanno sicuramente influenzato la vita di Davide, portandolo a rafforzare sempre più la propria fiducia nel suo Dio. Anche noi siamo invitati a seguire l'esempio di Davide, a trascorrere del tempo con Dio per rafforzarci, ricaricarci di energia e per confidare in Lui con tutto il cuore, nella certezza che Lui è in noi mediante il Suo Spirito e che attraverso di Lui possiamo fare tutto ciò che ci viene chiesto di fare. Signore, grazie perché ogni volta che ci sentiamo giù di morale, affrontiamo grandi prove e sfide o semplicemente le difficoltà ordinarie della vita, possiamo sempre trovare potenza e forza in te.